0: വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ അപ്പർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകനായ ആദർശ്
1: നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായമായ ഭാഗം വെക്കൽ എന്നതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാഠഭാഗവുമാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ അധ്യായമായ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഒരു ജാമതീയ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ജാമതീയ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ത്രികോണം വൃത്തം ചതുരം മുതലായ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് റസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറെ ഉപകരണം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടി റസിയ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി എടുത്തത് വള ഗ്ലാസ് അതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗിച്ച് വട്ടം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ വൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ വട്ടം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വട്ടത്തിലുള്ള പാത്രം വളകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വട്ടം ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വട്ടാകൃതിയിലുള്ള വളയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോമെട്രി ബോക്സ് ജാമിതീയ പെട്ടി എന്ന് പറയും ആ ജോമെട്രി ബോക്സിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം അതിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതായത് വട്ടം വരയ്ക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകരണം നമ്മുടെ ജോമെട്രി ബോക്സിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് കോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ സ്കെയില് പൊട്ടാക്ടർ മുതലായ സെക്സ് മുതലായ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് വസ്തുക്കളുണ്ട് എന്താണ് ഡിവൈഡറും കോംബസും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ അതിലൊന്ന് രണ്ട് എൻ്റിലും സൂചി മോനെ ഉള്ളതാണ് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സൂചിയും ഒരു ഹോളുകളും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പരിചയമുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോംബസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വട്ടം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോംബസ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോംബസിന്റെ മുനൊരു സ്ഥലത്ത് കുത്തുന്നു കോംബസ് അല്പം ഒന്ന് വിടത്തി വൃത്തം വരയ്ക്കാം വൃത്തം വരയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കോമ്പസിന്റെ മുന കുത്തുന്ന ബിന്ദുവാണ് വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും കേന്ദ്രം ഒരേ ബിന്ദു തന്നെയാണ് അവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കേന്ദ്രം ഒരേ ബിന്ദുവ ബിന്ദുവിലാണ് എന്നാൽ പുറത്തെ വൃത്തം ഉള്ളിലെ വൃത്തത്തെക്കാൾ വലുപ്പം കൂടിയതാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് കാണുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് കോംബസിന്റെ വിരിവ് അല്പം കൂട്ടി വരച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോംബസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും പല ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് കോംബസ് കൊണ്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലം കൂടുന്നത് വൃത്തം വലുതാകുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വൃത്തത്തിന്റെ വലുപ്പവും കൂടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൻപത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ അവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലത്തെ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് കോംബസ് അല്പം വിളർത്തിയല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുനയും പെൻസിലിന്റെ മുനയും തമ്മിലുള്ള അകലം തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ ആരമെന്ന് പറയുന്നു നമ്മളൊരു കോംബസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക വ്യത്യസ്ത അളവിൽ വൃത്തം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ആ കേന്ദ്രം കോംബസിന്റെ മുനെ കുത്തുന്ന കേന്ദ്രവും വൃത്തത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അത് അളന്ന് നോക്കിയാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ആരമാണ് അടുത്തു പറയുന്നത് അളന്നു വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരം നമ്മള് സാധാ രീതിയിൽ സമചതുരവുമൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവെന്ന് പറയുന്നത് ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 3 സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു അതിന് നമുക്കിവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കെയിലും കോംബസും വയ്ക്കുന്ന രീതി കോംബസിന്റെ ഒരു മുന സീറോയിൽ വയ്ക്കുക പെൻസിലിൻ്റെ മുനയെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് അവിടം വരെ നമ്മൾ എന്ത് അളവെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കോമ്പസിന്റെ മുന കുത്തിയതിന് ശേഷം അളവ് മാറാതെ നമ്മൾ എന്തു വട്ടം വരയ്ക്കുക ആ വട്ടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആരമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് വരയ്ക്കാവുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇനി പാഠപുസ്തക അൻപത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചിത്രത്തിലെ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തമുണ്ട് അതിലെ ആരം അളന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആരം അളന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണക്കാക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മുകളിൽ വരച്ചു അതേപോലെ നമുക്ക് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബിന്ദു ഈ വൃത്തത്തിനകത്താണോ പുറത്താണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ളൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നതാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗമെന്ന് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരണമെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പുറത്തൊരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വൃത്തത്തിന് പുറത്താണോ അകത്താണോ ഒരു സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് തന്നെ ായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ വൃത്തങ്ങളുടെയും ആരം തുല്യമാണ് അവിടെ നല്ല വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇതേപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വരച്ച് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപുണ്ടുവിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇതേപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓണത്തിന് അത്തം ഇടുന്ന പോലെ ചിത്രമാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ കൊറേ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പൂവിന്റെ പടമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അതെന്താണ് വൃത്തം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൃത്തങ്ങളുടെ ആരം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി ഈ ചിത്രം നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തം ആ രീതി വരച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ രീതിയും നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ വരച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ആരമെന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വൃത്തത്തിന്റെ ആരമെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വൃത്തം വരച്ച് ൂവിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരേ ബിന്ദു തന്നെ കേന്ദ്രമാക്കി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ചു സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കാം വളരെ എളുപ്പം തന്നെയാണ് കേന്ദ്രം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മള് തൊട്ട് മുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു അതാണ് കോമ്പസിന്റെ വിരിവ് മാറ്റുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു കേന്ദ്രം നമ്മൾ എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വരയ്ക്കാം കേന്ദ്രം മാറാതെ തന്നെ നമുക്ക് നാല് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം അതുള്ള നമ്മളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഈ അദ്ധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രസകരമായ അറിവുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി അധ്യാപകനായ ആദർശ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് കേൾക്കാം നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ
1: പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ആറാം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായമായ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന ഭാഗത്തിലെ ഭിന്ന എന്ന പാഠഭാഗമാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യും ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ചും എന്ന ഭാഗമാണ് പടപുസ്തകത്തിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും വലിയ പാത്രത്തിൽ ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളവും അപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് വെള്ളം വലിയ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളും ഇത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാത്രത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വെള്ളമാണ് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്നത് അതായത് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ആറും മറിച്ച് ആറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം രണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ആദ്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണോ ആദ്യം പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മറ്റത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് പറയുന്നത് മാറുന്നു അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് രണ്ടും ആറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ആറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ എന്താണ് രണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന പാത്രവും ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന 4 നാലിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ആറ് നാലും അതിൻ്റെ പകുതി രണ്ടും ചേർന്നതാണ് ആറ് അതായത് നാലിൻ്റെ ഒന്നര മടങ്ങാണ് ആറ് തിരിച്ചെങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒന്നര എന്നാൽ അരഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങും മൂന്നരകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒന്നര വരുന്നത് രണ്ടരകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒന്ന് വരും മൂന്നരകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒന്നര വരും നാലരകൾ ചേരുമ്പോൾ രണ്ട് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അരഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്ന് 1 ഒന്നര അപ്പോൾ 1 ഒന്നര മടങ്ങ് എന്നാൽ നാലിൻ്റെ അരഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങൾ നാലിൻ്റെ അരഭാഗം രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ആറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനീ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം എടുത്താൽ രണ്ടും രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങെടുത്താൽ നാലും കിട്ടുമല്ലോ അതായത് ആറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് നാല് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലൊരു ഭാഗത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ് എന്നത് രണ്ടിൽ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് രണ്ട് മടങ്ങിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം എന്നത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇത് ഗുണനക്രിയ രീതിയിൽ എഴുതിയ നാലിൻ്റെ രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം നാലേ ഗുണം മൂന്നേ ഉത്തരം ആറ് നാലേ ഗുണം മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഭാവിച്ച ആറുകൾ അതേ രീതിയിൽ ആറേ ഗുണം രണ്ടേ ഭാഗം മൂന്നെന്ന് ആറേ ഗുണം രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ഭാവിച്ച നാല്
0: അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
1: മറ്റൊരു കണക്ക് നോക്കിയാൽ ആറും അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് രണ്ടും ചേർന്നാൽ എട്ട് അതായത് ആറിന്റെ ഒന്നിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മടങ്ങാണ് എട്ട് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം രണ്ടും രണ്ടിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് എട്ടുമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 8 എട്ടിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം രണ്ടെന്നും രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ആറുമെന്നാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറും രണ്ട് ആറ് രണ്ടാവുന്നത് ആറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് രണ്ട് രണ്ട് എട്ടാകുന്നത് രണ്ടിന്റെ നാല് മടങ്ങാണ് എട്ട് തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം തിരിഞ്ഞു വരും എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് കിട്ടുന്നത് രണ്ടിന്റെ നാല് മടങ്ങാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ട് തിരിച്ച് രണ്ടാവുന്നത് എട്ടിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർ തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോക്കിയാൽ ആറും എട്ടും എടുത്ത ആറിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് എട്ട് അതുപോലെ എട്ടിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് എന്താണ് ആറെന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗുണന്റെ രീതി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആറിന്റെ മൂന്നിൽ നാല് ഭാഗം എട്ടാണ് എങ്കിൽ എട്ടിന്റെ തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മൂന്നിൽ നാല് ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നതിന് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആറ് എന്ന് കിട്ടും തുറന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൻപതാമത്തെ പേജിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭിന്നം മറിച്ചിടുക എന്നതിന് പകരം ഭിന്നത്തിന്റെ അംശവും ചെയ്തവും പരസ്പരം മാറ്റുക എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഭിന്നത്തിന് വിൽക്രമം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റസീക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു എന്നൊരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ആറാണ് ആറിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം രണ്ടാണ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഏത് സംഖ്യയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തേ പോലെ പറയാം പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് മടങ്ങാണ് പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്തിന്റെ രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് പതിനഞ്ച് അതിനെ ഗുണന്റെ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ പതിനഞ്ചേ ഗുണം രണ്ടേ ഭാഗം 2, പത്ത് പത്തേ ഗുണം രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം സമം പതിനഞ്ച് മൂന്നിൽ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് ചിരിച്ചെഴുതുന്നതാണ് രണ്ടിൽ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലെ ചോദ്യം ഒരു ചരടിന്റെ നീളം നാല് മീറ്ററും മറ്റൊരു ചരടിന്റെ നീളം പതിനാല് മീറ്ററും ആണ് ചെറിയ ചരടിന്റെ നീളം വലിയ ചരടിന്റെ നീളത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് മീറ്ററും പതിനാല് മീറ്ററും നാല് മീറ്ററിന്റെ എത്രയാണ് 14 എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക നാല് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പതിനാല് ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നാല് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനാലിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലിൽ നാല് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തു ചെയ്യാം നാലിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഏഴ് ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം പതിനാലിന്റെ ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് നാല് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചരടിന്റെ നീളം വലിയ ചരടിന്റെ നീളത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വലിയ ചരടിന്റെ നീളം ചെറിയ ചരടിന്റെ നീളത്തിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് തിരിച്ചു പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനാലേ സമം ഭാഗം രണ്ടേ ഗുണം ഉത്തരം നമുക്ക് രണ്ടിൽ ഏഴ് മടങ്ങ് എന്ന് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരിരുമ്പ് കട്ടയുടെ ഭാരം ആറ് കിലോഗ്രാം മറ്റൊരു കട്ടയുടെ ഭാരം ഇരുപത്തി കിലോഗ്രാം ആറും ഇരുപത്തിയാറും ആണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയും ഇവിടെ ആറ് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ആറ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആറേ സമം മൂന്നേ ഭാഗം തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ആറേ ഭാഗം ഇരുപത്തി കാണുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ആറെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനെ ചെറുതാക്കി എഴുതുമ്പോൾ മൂന്നേ ഭാഗം പതിമൂന്ന് തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറേ ഭാഗം ആറിന് എന്ത് ചെയ്യാ ചെറുതാക്കി എഴുതുമ്പോൾ പതിമൂന്നേ ഭാഗം ഒന്ന് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഉത്തരം കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു പാത്രത്തിന്റെയും നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം വെള്ളം എടുത്തപ്പോൾ ഒന്നര ലിറ്റർ പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുത്താൽ എത്ര ലിറ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പാത്രത്തിന്റെയും നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം വെള്ളം എടുത്തപ്പോൾ ഒന്നര ലിറ്ററായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും കാൽഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അര ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇനി എത്ര ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലിറ്ററാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് പാത്രം നിറയെ അര ലിറ്ററും കൂടെ അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ലിറ്ററാണ് മൊത്തത്തിൽ പാത്രത്തിൽ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഈ അധ്യാപകമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചും മറിച്ചും എന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ രസകരമായിട്ടുള്ള അറിവുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാം
0: നന്ദി നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി